0: 哈喽，大家好，我是自爱练习生丙星星。近期呢，有一部港剧非常的火。我在没有看它之前呢，在抖音上面就刷到了很多的短视频，也追了不少。就是在之前在节目里面和大家提到过的《新闻女王》这部剧。那这部片子呢，不光是有很多职场的争斗可以看，会让人觉得非常有趣，也很吸引眼球。那更多的呢，是给到了一个作为职场新人的我一个高层的视角，看到那些老板们他们是如何看待手下的兵的，他们是如何去进行运筹帷幄去生存的，给到了我非常多的启发。那我也相信呢，有很多职场的新人都会带有一种理想主义，或者是有一些天真，就会觉得说我在职场当中，我只要能力强就可以了，人情世故呢，我是不需要学的，因为我也做不来，我也不屑于去做。而事实就是说，如果你假装清高的话，你可能会什么好处都得不到，你的最终理想以及职场的一个尽头，可能也就止步于此了，只有让你成为一个中庸的人。那不如说呢，我们去学习一下人情世故，它可以给到我们非常多的好处以及实际的价值。那何乐而不为呢？因此呢，这期节目也想借《新闻女王》这部电视剧来聊一下我在其中所学习到的五点有关于职场人情世故的技巧，也会谈一谈其中的一个内涵和逻辑。那也事先声明，我也只是一个大四的学生，我目前的经验可能只是用于实习。这样子的一个职场环境当中，那我更多的呢是用学习和分享的视角去聊这期节目。那我也希望呢可以在未来去进行亲身的实践，希望可以和大家共同的进步。首先，第一部分呢聊一下职场和学校的一个区别到底是什么呢？首先，在学校的话，只要你成绩出众。你考试成绩非常的好，你哪怕再特立独行，你再清高，老师呢都会好声好气的供着你，因为拥有一个好的考试成绩，你就可以去到更好的大学，去跳出这样子的一个学校，去到更好的地方。那学校呢也会自己的升学率会很高，也会有好处。那在职场里面的话，它的一个逻辑就是说，你是在一个环境里面去做晋升以及加工资。兜兜转转，你还是在这家公司这个围城里面去做升职呢，也没有一个成绩这样的可视化的数据去做衡量的标准，全凭领导的一句话。于是呢，如果你和领导关系好，并且呢你能力还强，那不升职你升谁呢？所以想说，职场的话呢，可能不只是讲成绩、数字以及能力的地方，它还非常讲情商。因为如果你成为了一个领导，你需要去管理团队，那你必须要和人打交道。那对内来说呢，你需要和人去处理好这些关系，怎么样让你的下属去听你的话，为你办事情，并且呢非常高效的去运作。那对外的话呢，你可能需要去进行一些客户关系的维护，这些都是非常讲究情商的一个地方。但是你的学校里面就不需要管这些人际关系，只要保证你的成绩好就行了，因为大家所看到一个指标也只是说你的成绩，你最后的分数。所以想说，在职场里面，情商也是非常重要的一点，因为它不光看你自己自身工作做得如何，你是否可以把一份工作做得漂亮，同时呢，还考验你带领团队和人打交道的一个能力。那这当然也算是工作当中的一个范畴。我想现在有很多年轻人，他们的一个想法就是说，哎呀，我不想搞这些职场的争斗的东西，我觉得很累，我还不如就当一个佛系的人。但是你也必须要付出一些代价，比方说你选择了一条清高的路线，然后你不去和人打交道，你只是干完你手上的那一份活，你可能就换不来更优渥的一个生活。领导想要去升职，肯定是选择那一些比较上进的，然后情商又高的那一些人，他可能就不会考虑到你。那你可能也需要去接受说，说你需要一辈子就去做一些比较基层的一些活，他确实很轻松，但是你也得不到很多东西。于是呢，我们也不妨去想一下，你是否是一个比较对物质淡薄的人，对职位也淡薄的人，还是说你只是单纯的害怕？你觉得说去增进一些情商啊，去和人打交道很累，我不想去做。但是你看到别人升职了、加薪了，你又会觉得还挺羡慕的。这些时候就会产生一些矛盾的点。这里举个例子哈，我在之前呢，在 B 站当中有看过一个电视剧的解说。这部电视剧呢叫《岁月》，讲的呢就是一个主角，他作为北京高校的一个研究生，毕业之后呢来到了卫生局，然后他从基层做起。但是呢，他自己就是特别的清高，然后什么人呢也都瞧不起。但是局长呢还是非常看重他的，因为在零零年那段时间，一个研究生学历是非常吃香以及非常稀少的。那和他做对比的呢是他的一位同事，那个同事呢就完全清楚职场上面的一个逻辑，就一心的去媚好自己的领导。那几年之后呢，这位主角他依旧是住在一个单间里面，让自己的老婆以及他的丈母娘挤在一个小小的房间里面，甚至呢都没有一扇门，没有隐私可言。那对于他的那位一心媚领导的同事呢，几年之后他和他的老婆就住上了大的房子。那试问，就是说，那个主角难道不想要去获得一个大房子，让自己的妻儿去获得更好的一个生活吗？这是任何人都想要的一个生活吗？我想很多人都会说，哎呀，其实我还是想要金钱自由的。那如果你想要得到这样的生活，你肯定要失去一些什么。比方说，我们需要去放下对于人情世故的一些鄙夷，去接受说我们只是随波逐流的一片小小的叶子，我们不能去改变这个大环境怎么样。而自己的那一些像是自尊啊、脸皮以及不好意思的情绪，这些有那么重要吗？对于你那一些实实在在的可以握在手里面的钱，可以给到自己家人更好的生活，这些相比，你的脸皮以及你的那一些情绪是有那么重要的事情吗？不妨就是说，我们去接受这样子的一个现实，去放下自己一些的身段，告诉自己说，我其实是有目标感的。我对待领导这个样子，也是因为说我想要获得更多的东西。那这个逻辑通了之后，你再去做那一些事情，可能就不会那么的难受了。那再绕回来哈，关于新闻女王呢，我在其中学到的几个人情世故的技巧，和大家去进行一个分享。首先第一个点，在职场当中，你的能力是第一位的，能力要硬，你才可以接得住任何的机会和好处。我在第一次看《新闻女王》这部剧的时候，我就被吓到了，因为第一集里面呢，就会看到曼姐和她的一个死对头嗯嗯嗯，同样是作为主播的一个 George， 他们两个人在互相的 battle。比方说曼姐在报新闻的时候 ，George 就故意把提字器给关掉，不给他去看字幕，让他凭空的去报新闻，去做直接的一个描述。那如果说你的专业实力不够硬的话，你去看到那些画面，你很难就直接脱口而出那些非常官方的一些文字，怎么样去直接的去报新闻，去描述这样子的一个场景呢？同时他们两个人在一起报新闻的时候，照着有说，哎，我记得前几年也有相似的一个交通事故的内容，你可否和我们分享一下？但是在曼姐这里，她也是非常出乎意料的，没有人告诉她要提前准备。不过对于他来说呢，他非常的谨慎，他知道可能会有这样子的一些场合，他就完完全全的给准备到了。那同样也可能是因为说他自己内心当中有这样子的一个积累，所以呢，他可以非常坦然的去面对这样的突发事件，被人摆了一道，他也可以很稳的接住。那原因是什么呢？是因为说他的能力非常的强，他可以看画面直接报新闻，他可以记住这一些以前的新闻事件作为一个补充。于是想说呢，如果你是作为一个职场的小白，你刚进去之后呢，其实最重要的还是说打基础。你是否可以懂得你们整个公司的一个业务逻辑？你的能力是否很强？是否在给到你机会的时候可以接得住这一些机会？人情世故呢？你去做这些，其实也只是给自己去争取一些机会。那机会来了，你是否能接得住？是否可以完美的去做好它？那也是需要你有足够的实力才可以相辅相成去完成的一个东西。我们首先呢，一定要去强化自己的能力，以及去努力的把这件事情做好。我觉得在这部剧当中呢，他可能也是更多的去弱化了这一些能力的点，你可能看不到。不过他们在背后所去做的一些付出，绝对是非常大的。现在一些主播可能都会需要通宵去研究一个案子，去找那一些线索。那这些可能只是在剧中一笔带过去做到的一些事情。不过这也是平常当中对于他们来说非常大时间占比的一些非常重要的事情。那第二个技巧呢，是有关于老板的。我们一定要死心塌地的去媚好自己的老板，不要让老板呢让他觉得患得患失。老板交代的事情，请一定一定要去做到，因为只有老板，你的顶头上司，才可以给到你真正的实际的好处。那其中呢，这部剧里面有一位曼姐的小跟班，或者是她的。新闻女王的丫鬟就是叫小薇，她一直呢对她陪着陪那的，需要陪曼姐去逛街啊，然后要准备曼姐爱喝的茶。其实老板的心里面都知道，我呢一直在利用你做这些事情，不光是本职工作，同样呢还有我私生活，我都需要你去帮我去照顾。那当然呢，她也明白说，我需要你对我付出这么多，我肯定也会给到你一些什么。比方说，曼姐会把小薇去当做二把手去做培养，也会给到她一些机会。在曼姐被公司炒鱿鱼的时候呢，她也会跟小薇说，我们可以一起跳槽，然后我也会帮你去铺平所有的路。那在包括小薇她做错事情被贬出电视部之后呢，重新回来也是因为有曼姐她罩着，她一句话就可以让她回来了。同样也是剧中一位人物所说的一句话，就是说，你死心塌地的去跟对老板，你去作为一个听话的人，那老板呢，把你捧上天都行。不过这一些的前提呢，也因为是你是一个能力强的人，你是一个好用的人。那其次呢，你再是一个听话的人的话，老板升职，那你也跟着升职，你也跟着去得到很多的褒奖。在整个职场的环境当中，只有你的顶头上司才可以给到你真正的实际的好处。他帮你去争取一些升职加薪的机会等等，那所以说呢，你肯定要和他去处好这个关系，你和他是完全利益挂钩的一个关系，你去做一些媚老板的事情，岂不是何乐而不为吗？比方说，我觉得我们可以在职场当中，走的时候呢，积极的去和老板去说再见，早上的时候如果老板过来了，你需要迎着目光跟他上去说早安，或者是他过来了，你直接。人就直接过去，然后去帮他拎拎包啊之类的。那这些呢，可能是在日常生活当中的，你要对他保持热情，你不要成为一个透明人。那其次呢，就是他交代的事情、交代的那些工作，你必须要踏踏实实的去完成，解决老板的一些工作的要求。总结来说呢，就是给到他一个便利省心的工作环境，包括是生活的环境，情绪价值也要完全的给到。我以前呢会觉得说，诶，和老板呢有边界就行了。不过我现在才发现说，如果你做的多一步，你对老板更加的热情，你是会获得更多的好处的。老板呢会给到他相应的财富的一些自由啊，以及职位上面的一些自由。我以前搞不懂这些人情世故的东西，例如呢，我之前在初三的时候，我妈妈就让我去接她的领导儿子下课，接到家里面，然后等到他们下班了之后呢，再把他儿子送回去。我一开始呢是非常不明白，我想说工作和生活不应该分开吗？领导的要求我为什么要去照做呢？那我现在是明白，就是说你帮领导这样子的一个忙，可能领导呢在之后的一些工作上面的事情、加薪的事情的时候就会想着你，他懂得这样子利益和利益之间的一个互换，你帮我做事，我肯定要会给到你争取更多的一些利益。没有一件事情是白做的，是完全凭着自己良心或者是爱心去做的。可能这件事情只会在你的朋友和你的家人这些才会出现。如果我当时明白这样子的一个道理，我可能就不会那么样子去抵触这件事情了。那对于我现在来说呢，我肯定也会去好好的魅造自己的老板，有一些机会可以帮助到他，完全就是对我来说有益的一个事情。那第三点，我们要去处好同事的关系，去打好群众的基础。在剧中呢，我们可以看到，有些人如果离职了，或者是做了一些立功的活，然后包括是说升职了，都会给大家去买一些蛋糕吃。以前呢，会在公司里面觉得说，哇，买蛋糕好开心哦，可以有好吃的蛋糕了。但是现在会觉得说，其实这也是一个利用的手段。首先呢，你可以给到大家一个好的印象；其次呢，借蛋糕这样子的一个契机，你也可以和你想聊天的人去多聊几句，去刷一刷这个面子分。打好群众基础是非常重要的。那买小蛋糕呢，可能是一个点。那其次呢，也可以就是说，如果你和大家多多的聊天，然后如果别人呢有些想要了解的东西，你可以去帮助到他的，你就去力所能及的去多做一点。我前两天呢就和我的泰国同事去聊天，然后我有和他说我想要去旅游，然后呢，并且泰国这个地方我也很喜欢，有没有一些比较自然的，然后可以看海的地方可以推荐呢？他呢就非常认真的帮我去做攻略，给我发了很多一些网上的链接，对于当地人来说非常喜欢的，一直看的一些网站网址，给到我一份。我就会觉得说他是把我放在心上的，那我也是对他的印象呢会更好一点。他很用心的在对我做一些对我好的事情，那我在未来的工作当中可能也会更加的顺畅去和他进行合作，也非常乐意去帮他的忙。于是呢，我现在的一个想法就是说，我如果力所能及的能帮助到别人一点，可以对别人好一点，那我都尽量去做。我马上要离职了嘛，我就准备和大家去买一点小饼干，给到大家一份。因为这些小恩惠呢，可能就是你以后行走江湖，别人来帮助你的一些小小的 point。万事呢，你都要去留这个情面。反正这一些和同事打好关系，去聊天。哪怕是虚情假意的去聊，夸别人的那些东西，也不会要你的命嘛。给大家印象呢是要变好的，谁都很喜欢嘴甜的人。那并且他如果做事还非常的靠谱，还非常踏实的话，简直就是 buff 叠满的一个作用。那第四点，如果你是一个清高的人的话，清高只会被人用作是一个乖巧的棋子。那这部剧当中呢，也有一个中立的人，他一开始的时候不和大家去搞一些权斗，就是张嘉译这样的一个角色，他能力非常的强，并且一直出镜。但是呢，他辛辛苦苦的去挖一些财务的一些报告啊，结果就被他的顶头上司拿过去威胁别人，并没有报成一个新闻去造福社会。剧中呢也说，如果你不站队的话，其实别人想帮你都帮不成。如果你一再玩那些公平和正义的一套的话，在职场当中是吃不开的。我也看到一句话，就是说，虽然我们不能去决定水的清浊，但是我们可以决定说，水是用来洗头还是洗脚呢？如果我们站在了更高的位置，我们就可以成为这样子的一个决定人。水到底是用来干什么？我们在职场当中做一片小小的叶子，我们其实呢不能去改变这样子的一个大环境。你觉得他非常的权斗，然后不做指示，但我们也没有能力去改变他呀。如果你想要去得到你想要的东西，你可能只能站在更高的位置，拥有更高的权利。之后，你就可以去做那些你一开始就想要去做的事情。所以呢，大家还是要保持初心。不过呢，清高以及一再的去坚持自己的原则，可能就只是会被人利用而已。第五点呢，工作的本质是互利共赢，是利益互换的。很多时候在工作场合当中，如果你和我谈条件，那你能给我什么样子的好处呢？于是说，如果你作为一个下属，你就成为一个好用的人，一个有能力的人，你就可以拿着你所做到的事情，你的实力去和别人谈条件。那无私奉献这个点呢，在职场当中是完全不可能、不可行的一个东西。比方说，曼姐的一个下属小薇，她呢非常努力的去挖新闻，去挖一些很热点的东西，就是想要去立功，然后可以换得回到电视部的这样子的一个机会。包括说，领导曼姐，她也是在处理事情的时候呢，懂得去抓住对方的一个弱点，作为一个把柄。那在抓住这些之后呢，再给出对方一个更加诱惑的谈判的条件，满足对方，也满足自己的一个需求。那求职其实也是一样的，就是我拿我自己的本事跟你去换钱，去做这样子的一个利益互换。对于公司来说，他们也只是想找一个可以给自己来事，然后并且去处理事情的人。那对于采购以及对于销售呢，都是的。谈判呢，就是拿条件去换条件。我求你办事情，我肯定要给到你一些好处，否则呢，为何要为你白做事情呢？可能工作场合呢，就是跟学校以及跟你的朋友啊、家人相处是不一样的，他非常的现实，他需要你用一些东西去换来一些东西，没有人会白白的帮助你，他肯定也是想从你这边去获得一些什么。这个社会以及这个江湖就是这样子的一套规矩。领导呢也会去衡量他手下的兵到底有多少的本事，哪一些兵可以去做哪些事情。如果你发现你你成为了那一个无法或缺的一个人，那领导自然会对你更加看重。如果你想要走，他反而呢不让你走，然后呢会给到你更多的好处，让你留下来。就像是我最近看到了二十几集，然后许诗晴和曼姐说她要离开，曼姐就是说到底别人给你什么样的好处，我可以答应你在两年之内你可以做到总主播主任的一个位置，并且呢可以给到你工资加百分之三十，就是因为说曼姐手下没有一些好用的下属了，她需要有人去帮她上战去杀敌，而许诗晴她 c a s s y 她走的话呢，她可能就会失去很多很多。对于曼姐来说是一个非常不划算的一个选择，所以他会付出更多，然后去留下他。那这些也恰恰证明说你是一个很有实力的人，你是一个好用的人，你可以冲锋陷阵。我们呢就应该去成为这样子的一个人，去提高自己的一个硬实力，这样呢才是我们去做一些利益互换的筹码。那本期节目就到这里啦，简单的呢去聊了一下《新闻女王》这部剧。那这部剧呢，无论是从内容的深度也好，还是剧情的节奏来说，都是非常有意思的。总结一下呢，就是看到的是高层的一个视角，那些老板们到底在想些什么。我就发现说，在这家公司里面，一个人呢是在为公司去拉赞助，为公司赚钱，这是他的一个价值。那曼姐呢，就是说不断的去帮大家救火，有事了呢就自己亲自去上，能力呢非常的强。那从我们打工人的角度来说，如果呢你希望拥有一个更好的生活，想要去升职，并且想要很多的钱，那做一些人情世故的事情呢，是可以给到你一些实际利益的好处的。我们都需要去进行学习，那不光是投入在能力提升上面，也要学会去懂得人性，去换位思考，帮助别人去做一些事情。那对于你自己来说也是有好处的，并且我们在做任何事情，你都要去想一下我的目的是什么。我也不单单是单纯的帮助别人，我可能也要去获得一些什么。这个逻辑一定要是通顺的，毕竟我们是去赚钱的嘛，不是说和别人去处好关系的。同时 呢， 你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜 索“ 自爱练习 生” 找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前 呢， 已经开通官方微博 了， 会发一些日常还有碎碎 念， 可以直接微博搜 索“ 自爱锤泥播 客” 或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友 群， 请添加微信小助 手， 不上发条的拼音加一二零三备注听友群即可。期待你下期再 见， 祝你健 康， 祝你幸 福， 拜拜。
1: 越是失眠后的分隔线，春天已开始落叶，七月里也会下雪。像是路过。